0: Para começar, eu gostaria de pedir que o senhor explicasse o que são marcos regulatórios.
1: Olá, os marcos regulatórios, eles, eles podem ser sintetizados como um conjunto de normas, é, um conjunto de regras, diretrizes que vão direcionar a atuação num determinado setor. Né? O marco regulatório, ele é como se ele fosse um resumão. Ele junta um monte de normas. Para a gente saber como é que nós vamos atuar nesse sentido. Né? Então, os marcos regulatórios eles normalmente se aplicam uh, em alguns setores específicos, né? acho que a gente fala mais um pouquinho sobre isso uh, a seguir, mas a grande sacada é a seguinte: o agente privado, o cidadão, precisa de muita clareza de onde, como. Ele pode atuar. Então, o marco regulatório normalmente traz alguns elementos. Segurança jurídica. Ele passa a sintetizar questões que, por via, das, via de regra, né, acabam sendo hoje judicializadas por dúvidas, é, falta de entendimento, pacificação do entendimento. Então, o marco regulatório traz essa segurança jurídica ele consolida, pacifica entendimentos. Dependendo do setor e como ele é conduzido, pode trazer, por exemplo, um núcleo de liberdade econômica. Então, por exemplo, é o caso do Regulatório do saneamento básico. A gente criou um conjunto de normas e tal, e dentro dessas normas tem um núcleo ali garantindo livre mercado, concorrência entre os agentes privados que vão atuar no setor. É, também é uma, o barco, também é uma oportunidade de revisão de processos. Então é uma oportunidade de desburocratização. Muitas vezes é quando a gente vai, vai rever como a gente estava fazendo aquele processo e nós vamos refazer. E nessa hora de refazer a gente consegue cortar coisas inúteis, a gente consegue fazer coisas de uma forma mais eficiente e por fim acho que eu, eu traria o elemento da simplificação de normas. Uma das coisas que no Brasil a gente fala muito é o excesso de regulamentos, o excesso de burocracia, de normas infralegais, etc. E o marco regulatório, uma vez que consolida tudo isso, ele traz mais simplificação, ele traz mais clareza de como vai ser regido aquele setor.
0: Quais os principais setores que ainda precisam de regulamentação através da criação de marcos regulatórios no Brasil?
1: Eu acho que hoje, os marcos regulatórios, o principal foco deles é, são, são setores de prestação de serviços é, públicos, né? de, de serviços é, de utilidade pública. Então, a gente sempre destaca o saneamento básico, é, o setor elétrico, o setor de combustíveis, é, todo esse, esse setor que, que o mercado conhece como utilities. Né? as utilidades. É, claro que também dá para falar de marcos regulatórios para outros setores. Né? Então, ah, vem se discutindo, por exemplo, um marco legal para as startups, é, que não é exatamente prestação de serviços públicos, mas é um setor que precisa dessas, das mesmas características que eu citei, participação de entendimentos, simplificação de normas, clareza, segurança jurídica. Né? Uh, o que eu vejo hoje, então, por exemplo, no, no setor elétrico, eu acho que é o caso da gente ter melhorias. Às vezes, a gente já tem marcos regulatórios, mas também não quer dizer que são perfeitos. O marco legal de saneamento básico, que foi é, recém-aprovado é, no Congresso, é muito bom. Nós vamos começar a sentir os efeitos agora, uh, dessa desse conteúdo que foi aprovado. Talvez precise de melhorias. Talvez a gente, às vezes, precisa de melhorias marginais. Então, é função do Marco também, uma vez consolidando uh, as regras dos setores, a gente poder analisar onde é que dá para melhorar. Eles passam a ser mais... Uh, eles são alvos de métricas muito mais fácil do que quando não se tem um marco, se tem aquela bagunça legislativa. Então, o setor de energia elétrica é o que eu digo que a gente pode é, reavaliar os impactos que a gente está tendo nos últimos anos e consolidar, né? fazer melhorias marginais.
0: Qual a importância da atuação de agentes privados em serviços de utilidade pública e como que isso afeta a economia do país?
1: Veja, eu acho que o Brasil chegou num ponto e que a, a estrutura fiscal do país já não permite que os investimentos públicos sejam os grandes condutores da nossa economia. A gente chegou num ponto em que a estrutura fiscal já não tem capacidade de investimento. Logo, é do setor privado que vão vir esses investimentos, seja em infraestrutura, seja na prestação uh, de serviços já estruturados. Dito isso, a importância uh, dos entes privados no jogo junto com o marco regulatório é o seguinte, a gente precisa criar bons incentivos. A gente precisa fomentar os investimentos. E a gente só vai conseguir fomentar investimentos, um dos principais pontos é com segurança jurídica. Uh, o investidor, muitas vezes, se ele souber que o retorno é baixo, que o retorno é alto a estruturação, a estrutura de capital se ajusta e se adequa a isso. Agora, o que ele precisa é de clareza, de previsibilidade, de segurança, para saber que um ano o retorno não vai dar totalmente é, aquilo que, já não, que não é esperado. Né? Então, a importância dos, dos agentes privados é essa. A nossa capacidade de investimento virado do setor privado. O que nós precisamos entregar como contrapartida é a segurança, a previsibilidade para que o investidor aloque seu capital sem medo. Se a gente tiver um, um, um ambiente hostil, um ambiente imprevisível, um ambiente onde ah, uma norma entendida de uma forma hoje e de outra forma amanhã, isso espanta os investidores, isso espanta as empresas, os investimentos. né? Então, é dessa forma que a gente tem que entender a participação dos, uh, dos entes privados uh, na prestação de serviços públicos, onde os marcos regulatórios são essenciais para direcionar a atuação. O, o ente privado, ele reage às instituições, né? É uma máxima aí da economia que o indivíduo reage aos incentivos. Dessa forma, a gente não pode idealizar e achar que as pessoas... É, vão fazer sempre aquilo que é melhor por é, livre, espontânea vontade, mas a gente pode criar mecanismos para direcionar essa boa atuação. Né? Criar externalidades positivas da atuação do setor privado. Então, é para isso que servem os marcos regulatórios bem feitos e bem construídos.
0: Existe algum tipo de resistência na criação e regulamentação desses marcos?
1: Com certeza, com certeza. Você tem muitos grupos de pressão grupos de interesse que não têm interesse nenhum em ter, por exemplo, uh, concorrência em alguns setores. Então, marcos regulatórios que trazem o espírito de livre mercado e concorrência uh, acabam incomodando esses grupos já consolidados. E aí, isso, eu estou falando de grupos que podem ser privados ou públicos, Dá, dando alguns, alguns exemplos. Uh, durante a votação do Marco Legal do Saneamento Básico, nós tivemos aí uma série de grupos organizados por empresas estatais de água e esgoto contrariando a proposta, né? E aí você tem as alegações mais absurdas possíveis, etc. Mas é um lobby muito forte presente nas comissões do Congresso, presente nos gabinetes do Congresso. Por que isso? Hoje pegando especificamente o caso do saneamento básico. Nos últimos 10 anos, as tarifas de saneamento subiram, em média, aí na casa de 30%. O investimento em infraestrutura caiu. Passo, né? subiu a tarifa, mas o investimento em infra caiu 3%. Onde foi absorvido esse aumento tarifário? Na folha de pagamento das estatais de água esgoto. Então, perceba aí que você tem a formação de um grupo que são os funcionários públicos em estatais de água e água, que são totalmente contrários a gente abrir concorrência no setor. Porque se abrir concorrência, via de regra, a estatal vai perder por ineficiência, por não conseguir cumprir o mínimo de critérios de investimentos e eficiente de custos. Então, esse tipo de grupo bate de frente qualquer tipo de marco regulatório que venha trazer concorrência para o setor. É, ou também, vamos falar de agentes privados. Muitas vezes você tem um setor é, de prestação de serviços públicos que é, está na mão de poucos agentes privados. Né, na, na formação e estrutura de oligopólios, ou às vezes monopólio. Obviamente que trazer concorrência, trazer lotes onde é possível passar o serviço a outros parceiros, outros prestadores de serviço, incomoda. Então, mesmo sendo um prestador de serviço privado, uma, uma empresa privada, também vai lutar contra a concorrência. Também acaba lutando contra o livre-mercado no sentido de preservar o seu contrato, no sentido de preservar o seu monopólio. Então, os, quando, quando a gente vai debater na política, é, no Congresso, nas, nas assembleias e nas câmaras de vereadores, Marcos regulatórios a gente tem que ter sempre em mente. Vai ter muita pressão, vai ter muito interesse contrariado. E se os parlamentares não baterem de frente contra esses contra esse lobby, o setor fica refém desses grupos de interesse. Então, é um momento de enfrentamento, de conflitos, mas que é necessário, porque senão a gente entrega as nossas instituições para quem está apenas absorvendo e usufruindo de uma posição de monopólio, oligopólio ou, como eu falei, de grupos de interesse estatais que estão drenando o orçamento.
0: O pode comentar sobre o impacto positivo da criação de um marco regulatório claro e bem concebido para estimular a confiança de investidores e consumidores para que haja bom andamento no setor?
1: Perfeito. Eu acho que a principal consequência, o principal resultado de um marco legal bem concebido é a atração de investimentos. E isso a gente pode ver, eu acho que o efeito mais claro que a gente pode ver é o do marco legal do saneamento. Porque foi recém-votado, recém-aprovado, e ficou muito claro, ah, no, seja no noticiário econômico, e seja também ah, no, no mercado financeiro, você vê muito o ânimo dos investidores, a precificação de ações de empresas relacionadas ao saneamento, Justamente pela expectativa positiva e finalmente poder agora atuar, trabalhar de forma que a empresa mais eficiente seja a vencedora de uma licitação, de modo que você abra espaço para as empresas, boas empresas prestadoras de serviço que têm investimentos na manga. né? A gente vê hoje, pela pela situação econômica global, uma certa carência de investimentos de alto retorno. Né? E países uh, emergentes, países subdesenvolvidos, são uma ótima oportunidade para investidores, para fundos de investimentos internacionais, que já não encontram esse tipo de de oportunidade nos países envolvidos, porque já tem infraestrutura consolidada, infraestrutura co é, construída. O Brasil é uma baita oportunidade. Metade da população por exemplo, não tem esgoto tratado, não tem, é, não tem 35% da população não tem água tratada. Então, quer dizer, é uma baita oportunidade para fundos de investimento estrangeiros que já tiveram seus mercados saturados virem para cá. E a gente viu isso se refletindo no noticiário com tanto de expectativa. Quer dizer, hora se fala em 700 bilhões de reais aí que estavam estancados apenas esperando o marco legal de saneamento básico ser votado para começarem a girar e, e enfim, é, buscarem sua viabilidade aqui no Brasil. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Reconhecemos o efeito positivo de marcos regulatórios bem construídos, que trazem segurança jurídica, um núcleo de liberdade econômica, a desburocratização e simplificação de normas de um setor? Então, vamos por aí, porque isso atrai muito investimento. Isso dá segurança ao investidor, dá previsibilidade uh, das instituições e é isso que faz uh, um país prosperar ou não. Né? a previsibilidade das normas. Se a gente tem segurança de que a regra do jogo amanhã de que as leis serão as mesmas que de hoje, então as pessoas investem, as pessoas poupam, as pessoas constroem. É isso que faz um, um país desenvolvido.
0: Você quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Eu acho que só para finalizar, então, uh, o nosso grande dilema, eu acho que um, é um dilema uh, de todo mundo, sempre foi entender o desenvolvimento de países. né Por que, que alguns países são ricos, outros países são pobres? E a resposta, via de regra, está nas instituições, tá nas regras do jogo. Então, boas instituições são aquelas que incentivam. A, a, o investimento, incentivam a atividade empreendedora, incentivam a concorrência, os ganhos de eficiência. E, nesse sentido, o um marco regulatório serve para isso. É uma instituição que pode ser boa ou pode ser ruim, dependendo de como ela é construída. E, se for um marco regulatório bem construído, ele vai trazer justamente os incentivos que toda a humanidade procura para desenvolver uma nação, fomentar os investimentos privados, fomentar a atividade empreendedora, a inovação, a construção, a prosperidade no setor. Então, eu, eu, eu até amplificaria. Né? Se a gente busca um país desenvolvido, é pelo conjunto de marcos regulatórios, é pelo, pela qualidade dos marcos regulatórios que a gente consegue chegar lá ou não.